0: Du lytter til Ville Hjerter, podcasten om det dejlige og det udfordrende ved at være lige netop kvinde og have ADHD eller ADD. Her fyldes din øregange af levende beskrivelser og perspektiver på livet med diagnosen på godt og på ondt. Varmt velkommen til fællesskabet Ville Hjerter. Mit navn er Liv Ruh Jensen, jeg har selv ADD, og så er jeg vært på Ville Hjerter. I hele den her første sæson, der var du gennemgående møde Eva og Claire, der er super dygtig specialpsykologer, og så vil du møde Rikke, der ligesom mig har en opmærksomhedsforstyrrelse. Og gennem de skønne dialoger, jeg har med de her kvinder, der hører du om stort og småt i livet med ADHD og ADD. Og samtidig så hører du løbende min historie og får indblik i min helt nære hverdag i form af små optaget dagbogsekvenser. I dette afsnit af Vilde Hjerter, der dykker vi ned i det der med at have ADHD og ADD.
1: Så en opmærksomhedsforstyrrelse viser sig der, hvor man har brug for sin koncentrationsevne, som er, når vi skal noget, som vi egentlig ikke gider. Og ja. jo ældre vi bliver, jo flere ting er der, som vi egentlig ikke har lyst til, som vi skal.
2: Forskningen bygger jo mm. også på mænd og ja. drenge, ikke? Ja. Og nu er der jo begyndt at være opmærksomhed på, også at begynde at lave noget forskning på piger og kvinder. Ja.
3: Det er jo meget sjovt, fordi ADHD, og det er jo sådan lidt klichéagtigt, synes jeg nogle gange at sige, det er jo både en kæmpe gave, mm -hmm. og det er der klichéen ligger, fordi det er jo også en kæmpe udfordring.
0: Hvordan opleves det at have diagnosen som kvinde? Hvordan kan diagnosen vise sig i en hverdag? Og hvilke mønstre kan udvikle sig over et helt liv med ADHD og ADD? Selvfølgelig med stor respekt for, at vi alle sammen er meget forskellige. Også alle os kvinder med ADHD og ADD. Det her det er min historie, sådan lidt kort fortalt. Jeg bor i Hjortshøj. Hvor jeg lever sammen med Gitte, der min kæreste. Og så er jeg mor til tre vidunderlige, skønne, fagrige børn. Hvoraf de to store har diagnoser. Og den lille efternøller vi har, har en sjældent kronisk sygdom. Så vi har nok at se til, må man sige. Men livet er super skønt for os all in all. Med alle vores skønne og... Jeg har selv øh, ADD. Det blev jeg diagnostiseret med øh, lige omkring jeg blev 40. Det er for tre kvart år siden cirka. Og øh, det blev jeg i forbindelse med, at min øh, børn blev udredt. Og først der var der en rigtig, rigtig dygtig og fantastisk specialpsykolog, som vi mødte. Øh, der så mine udfordringer som mere end angst og stress som ligesom er den forklaring, jeg har fået i løbet af året fra alle de forskellige psykologer, jeg har mødt indtil da. Øh, og det konkluderede specialpsykologen selvfølgelig på baggrund af en grundig, grundig udredning. Men, øh, men mistanken, den kom jo ud fra, hvad kan man sige, ja, både hun mødte mig jo og lærte mig at kende, øh, men jo også ud fra, at jeg netop igen og igen i mit liv har stødt på udfordringer med... Kæmpestore indre uro og tankemylder og angst og stress og overbelastning. Og det er på trods af, at jeg har gået til flere års behandlinger med både ja, kognitiv og metakognitiv terapi og meditation og osv. 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 Jeg har prøvet virkelig, virkelig meget, og det har ikke virket på den lange bane. Øh, fordi det, jeg har, det er ADD, og øh, det har jeg ikke vidst, og øh, dermed har jeg heller ikke haft de rette strategier til at mestre det. Og jeg har så heller ikke fået den rigtige medicin, øh, men det er bedst muligt på det øh, tidspunkt, hvor jeg har haft brug for det, nemlig øh, satralin for angst. Men det har også kun virket kort, øh, og ikke på, ja, sådan som min hjerne jo øh, bare fungerer. Men nu ved jeg det, og jeg prøver i det at indrette mit liv, efter det også i kombination med alt det, vi har ændret i forhold til at skabe gode rammer for, øh, for vores børn med diagnoser som vi jo også har fået sådan for relativt øh, nyligt. Det er hårdt, og, men det er også lærerigt, og det er godt, øh, og øh, det viser sig jo, Æh, nu hvor jeg har dykket rigtig meget ned i det her med ADHD og ADD, at øh, jeg er jo faktisk et klassisk eksempel på, øh, på en kvinde med, med ADD eller ADHD. Æh, det er jo faktisk sådan, at, at rigtig mange kvinder bliver diagnostiseret sent. Æh, vi bliver diagnostiseret sådan groft sagt øh, mindre effektivt, og, og, øh, og i hvert fald heller ikke lige så tidligt som, øh, som drenge og mænd. Og hele den her ulighed er jo også noget af det, øh, som den her podcast kommer til at handle om. Jeg har egentlig ikke sådan, du ved, øh, vildt meget lyst til sådan at, at vise verden øh, de virkelig sårbare sider, øh, jeg har. Mange ser mig, det i hvert fald det de siger, øh, som en med tonsvis af energi og overskud og handlekraft. Og det har jeg også. Øh, det har jeg sådan generelt, men jeg, men jeg vil sige næsten også, at jeg har det i perioder. Og jeg er også andet. Jeg er også angst og stresset og presset. Øh, og jeg har savnet øh, personligt kvinder og spejle mig i. Der også er øh, både og. Jeg har i perioder følt mig så forkert og udulig, og det ønsker jeg virkelig ikke for andre. Så jeg har tænkt, måske vil det være rigtig godt for andre kvinder, at jeg giver dem muligheden for at spejle sig i mig, og i de andre seje og vildt åbenhjertige kvinder, der er med her i podcasten. Og det har jeg jo så også vist sig, mens jeg har lavet den her podcast og snakket med alle de forskellige mennesker, der er med i den, at det er totalt sundt for mig. Og så øh, embrace de her sårbare sider, som jeg har. Øh, de svære udfordringer, jeg også har. Og ikke skamme mig så sindssygt meget over dem, som, øh, som jeg har gjort. Det er en rigtig, rigtig sund læring, øh, at jeg ikke bruger så meget tid på skam. Så altså, here goes. Øh, med min nerver en lille bit smule uden på tøjet. Jeg håber virkelig, at ville jer, der kan give øh, jer indsigt i livet med det at være kvinde og have ADHD eller ADD på godt og på ondt. Og måske også, at vi med podcasten tager øh, pusen ud af nogle af de idealer, som jeg i hvert fald selv kan have, hvis jeg skal være helt ærlig. Og måske har andre så også. Øh, om det der med at fremstå lidt som en øh, rockstjerne med, med styr på sit shit. Jeg er jo heller ikke på nogen måde en øh, rockstjerne. Øh, af alle mulige forskellige grunde, men også fordi jeg virkelig, virkelig synger dårligt. Så måske er det også fjollet at gå og holde fast i lige præcis det billede, men jeg er i hvert fald alt muligt andet, og det tænker jeg, at alle os kvinder med ADHD og ADD og i det hele taget, alle os mennesker er meget nuanceret og fyldt med alle mulige forskellige sider og kompetencer og muligheder og udfordringer. som jeg snakker med, med flere og flere i forhold til alt det her uh, ADHD og ADD og diagnoser osv. Hvordan de har levet deres liv med, med diagnosen osv. Så begynder jeg at kunne erkende eller mærke, at jeg har faktisk blevet ufattelig meget smerte i mit liv. Uh, ikke sådan smerte på måden, at der er sket en masse urimeligt ting eller... Uh, ubærlige ting eller der er masser af mennesker i verden der oplever meget mere smerte og urimelighed end mig så det er ikke på den måde overhovedet men jeg har nok slet ikke tilladt mig at mærke efter at at mit vilkår er nok sværere end mange øhm, fordi at jeg bliver så bombet med, med indtryk og sense Fornemmelser og så videre. Og at og jeg er gået uden, at nogen har vidst, at det har været det, der har, har været mit, øh, min overbygning. Øh, mit, min rygsæk. Så jeg er noget at udvikle gevaldige angst oveni. Og det er virkelig den angst, der nærmest nogle gange bare er ved at tage fuldstændig fra mig. Fordi at, øh, at den kan være så alt for samtidig med at jeg godt ved et eller andet sted, at det er ikke en følelse, som Vi siger særlig meget om virkeligheden, men fordi jeg samtidig har ADD, og har rigtig svært ved at styre min opmærksomhed og styre mine øh, tanker, øh, eller mere ja, bare fortrænge, eller du ved, øh, give mindre plads til tanker, øh, men at det rigtig, rigtig nemt er distraheret af alt muligt sandsindtryk om de så er fysiske eller hvad de er, så, øhm, så får den her angst bare lov til at bulle og i mig nogle gange. Ikke? Så det eneste jeg kan gøre, det er at gribe ud efter medicin til sidst, fordi det er, det er min vej ud. Men jeg tror bare, at jeg tænker stadigvæk, at jeg er mega, mega privilegeret, jeg har et mega, mega godt liv. Øhm, men på en eller anden måde, så skal jeg nok også tillade mig selv at give plads til, at... Øhm at jeg kan mærke, at der har også været meget smerte, og det er okay indimellem mig. Og... Indimellem må jeg være træt og synes, det er svært at overskue. Øhm. Og så når jeg har haft den følelse lidt, så kan jeg ikke bruge den til særlig meget, så skal jeg alligevel videre igen, men jeg er nærmest, som om jeg bare slet ikke har ville have den i mig. Fordi jeg er så privilegeret, som jeg er på rigtig, rigtig mange måder, så har jeg ikke ville kunne føle det. Øhm. Men jeg kan godt høre, jo flere fortællinger jeg hører om, hvordan det er at leve med ADHD og ADHD og, og mine børn har diagnoser eller ej og, og skulle have alle de der ting til at gå op, at det er altså en stor opgave. Og det skal jeg måske bare lade det have lov til at være, i stedet for hele tiden at ville tænke, at jeg er mega privilegeret, eller i hvert fald kun det. at tænke det, Og nogle gange må jeg også godt være smadret og træt. Og synes, det er det er altid svært. Eva, var det dejligt, at, at du ville være sammen med os her omkring den her podcast. Vi to, vi kender jo hinanden. Mm -hmm. Og har kendt hinanden gennem... Ja, i hvert fald over et år, fordi du har været med til at udrede mine to dejlige børn. Mm. Æ, så vi kender hinanden rigtig meget, men alle, du har lyttet med, de kender der jo ikke så godt. Nej. Så har du lyst til at fortælle lidt om dig selv? Jamen, det vil jeg gerne. Jeg hedder Eva Kirketab, og jeg er specialpsykolog i børne- og
1: ungdomspsykiatri. Og har en privat praksis her i Aarhus, hvor jeg har fornøjelsen af at sidde sammen med to dygtige kolleger. Mm. En børne- og ungdomspsykolog og en børne- og og, øh, ja, og så har jeg fornøjelsen af at møde en frygtelig masse øh, skøn børn, unge, øh, voksne og familier, øh, som kommer i en praksis. Mm. Mm. Og øh, det har jeg gjort øh, som selvstændig siden 2018, regner jeg mig frem til. Mm. men før det, der har jeg faktisk været ude i, i børn- og unge og nu ser jeg ude i. Ja. Ude i, ja. <laughs> det var længere, det de lå i riskov. Ja, det gør det ja, ikke, man ligger i Skyby. Ja. Men jeg har, i, jeg har været i psykiatrien i 11 år faktisk inden, så ja, så, ja så, og det er nok lidt et hjertebarn,
0: ja. på en eller anden måde, ja. Mm. Mm. Så der er masser af erfaringer der. Ja, heldigvis, ja. Mm. Altså, vi snakker jo rigtig meget om ADHD og ADD øh, i den her podcast, mm. og øh, jeg tænker, at der er rigtig mange, der ikke lige præcis ved, hvad, hvad er det egentlig. Yeah. Så kunne du med dine ord fortælle, hvad, hvad er ADHD og hvad er ADD, og hvordan er det, de viser sig?
1: Yeah. Altså, jeg tænker, at man kan egentlig forklare det på mange forskellige måder. Mm. Ikke? Men jeg tænker, at sådan helt overordnet, så kan man sige, at både ADHD og det er en opmærksomhedsforstyrrelse. Det er sådan et godt dansk ord, ja. opmærksomhedsforstyrrelse. Så man forstyrrer sin opmærksomhed, ikke? Er sin koncentrationsevne. Mm. Man siger også nogle gange, at ADD er ligesom ADHD, bare uden hoved. Ja. Og det er egentlig nogle forkortelser og betegnelser, som stammer fra det amerikanske diagnosesystem. Så det står for Attention Deficit, og så altså Hyperactivity Disorder, eller Attention Deficit Disorder. Så det er enten en omværksomhedsforstyrrelse med hyperaktivitet, hvor man er kropslig urolig, enten hvor man ikke sidde stille, eller hvor man bliver liggende. Pillene, mm. øh, som er ADHD, øh, og ADD som en, en, en opmærksomhedsforstyrrelse, hvor man så bare ikke har det der kropslige komponent yeah. øh, øh, til stede. Yeah. Ja. Øh, det er også begge to nu, det, vi kalder neuroudviklingsforstyrrelse. Mm. Øh, og på den måde, så, når vi snakker om diagnoser, så er det faktisk anderledes end, end andre, det vi kalder symptomledelser. Fordi hvis man nu for eksempel får OCD, så kan man få OCD, og man kan blive rask af OCD igen. Men i udgangspunktet, så får man ikke ADHD og, og får behandling og bliver rask af ADHD igen. I udgangspunktet, så tænker man, at man med ADHD eller ADHD egentlig er født, med, en, med et særligt topstykke. Ja. <laughs> det kan jeg og, godt lide det billede. Ja. Ja. og, og, og så, så det er ikke noget, der, der er opstået en torsdag, eller kun er nogen, når man er hos sin mormor og morfar, eller når man har med i skolen. Det er egentlig noget, som er der, og har været der hele tiden. Ikke? Mm. Æm, så derfor kalder man det en neuroudviklingsforstyrrelse. Ja. Så det er som sådan ikke en psykisk øh, lidelse på den måde, øh, ligesom angst eller depression eller OCD.
4: Nej.
0: Vil du sige, at er det, det samme? Altså er det HD, er det er det så beslægtet, eller er det to forskellige diagnoser, eller hvordan ser altså, du jeg, det? Jeg jeg ser det som lidt en paraply,
1: hvor ja. man har de her øh, øh, forskellige bogstavkombinationer, som sådan, som ligger inde under. Yeah. Det samme begreb. Mm. Så for mig er det en opmærksomhedsforstyrrelse. Yeah. Og det er det måske lige så meget også, fordi at folk er bare så synssygt forskellige. Mm. Så når du har mødt øh, to mennesker med ADHD, så kan de egentlig have et symptombillede, som ser ret forskelligt ud. Ikke? Yeah. Så nogle gange giver det ikke så meget mening, nødvendigvis at tænke det som adskillede kategorier, øh, men at se det som, som sådan en, en samlet, øh, samlet symptompulje, som man kan have i, i mere eller mindre grad, eller som kommer til udtryk på forskellige måder. ja. Yeah.
0: Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Hvordan øh, vil du sige, at det viser sig? Altså, hvad, hvad kunne være nogle eksempler på, hvordan det viser sig? Sådan, øh, oh, det kommer jo tit an
1: på, hvilken alder man har, yeah. hvordan det lige viser hvis vi sig. Børn, eksempel, altså, hvis vi, vi snakker om børn, jamen, så er det jo typisk noget med, at det bliver svært at koncentrere sig om så er det lidt aktivitet. Altså hvis man skal noget, der er kedeligt. Hvis man skal noget, der man ikke selv har lyst til, hvorimod det, hvis det er noget, man synes, der er spændende, jamen så er det ikke noget problem. Ja. Altså, så en opmærksomhedsforstyrrelse viser sig der, hvor man har brug for sin koncentrationsevne, som er, når vi skal noget, som vi egentlig ikke gider. Og jo ja. ældre vi bliver, jo flere ting er der, som vi egentlig ikke har lyst til, som vi skal. Mm. Så det er tit noget, der også bliver tydeligt i, i, i skolealderen, øh, i, i varierende grader, ikke også? Øhm, og så nogle gange så snakker man sådan om, at man kan have et stort A eller et, et stort H. Ikke? også mm, altså, ja, Så for nogen vil man det måske komme til syne ved, at man falder fra. Altså man simpelthen sidder og kommer til at dagdrømme, eller tænker på alt muligt andet, eller bliver afledt, eller beskæftiget som alt muligt andet, end det man egentlig skulle. Og for andre vil det være sådan en kropslig uro, der ligesom står forrest, mm. hvor man øh, forlader sin plads for utidigt og løber ud på gangen, eller øh, har svært ved at impulse hjemme, Så hvis man får besked om noget, men man i virkeligheden inden i sit system havde noget, noget andet, man meget hellere ville, så har man svært ved ligesom at, at stoppe op. Mm. Så, så det, det kan se forskelligt ud.
0: Ja. Er der sådan nogen Jeg vil bare på, er der sådan nogle typiske træk, som er, er det som for eksempel skolen, eller sådan noget, hvad ja. på. Hvad er, det? hvad er det, der tit bliver opdaget? Altså jeg eller tænker okay, er jo, nu er der meget af det, der
1: er synligt, er jo adfærd. Ja. Ikke? Altså på den ja. måde, så kan man jo sagtens sidde og falde fra i alts tilfærdighed, uden, ja. at det bliver, øh, uden at det bliver set. Ja. Så man kan sige, for mange der, ADHD, det er jo sådan noget, hvor man siger, jamen, så klagt, så kravler man på
0: væggene. Ja, lige okay? præcis. Ja. Øh,
1: men rigtig mange mennesker med ADHD, de kravler ikke på væggene, fordi det, det, de simpelthen, det ved de, det skal vi ikke, eller de ved, at så får man skal ud. Øh, og der er nogen, der kommer til det alligevel, ja. Ja. Men, men, men der er også rigtig mange, som faktisk ikke gør. Øh, ja. Ja. Øh, der er også mange, som, som øh, forbinder ADHD med noget sådan, forstyrret adfærd. Mm -hmm. øh, og det er måske også nogle gange derfor, at der kan være noget stigma omkring ja. ADHD-diagnosen. Ja.
0: Altså ja. sådan noget fordom om, hvordan det er at have dine Ja, Jeg være sådan lidt uvogn på en eller ja. måde. eller ja, lidt
1: uopdraget, ja. lidt, lidt uopstemt, ikke? Ja. Altså,
2: mm. ja.
0: Hej Hej, Hej, Vi to, vi kender jo hinanden. Det gør vi rigtig godt. Altså, du er jo øh, min øh, skønne, skønne nabo og min skønne, skønne veninde. Og så er du også min øh, søster, en crime, skulle til at sige, i forhold til at have en øh, diagnose. Det er rigtigt. Æh, men derudover, hvad der lige er at fortælle i det, øh, kunne du så sige lidt om dig selv? Ja. Yeah. Ja, godt. jeg bor
3: jo herude i andelssamfundet sammen med dig, og måske skal man lige afklare det der med naboer, det er jo sådan at vi bor herude, ja. det er jo ikke fordi vi bor ved siden af hinanden, Nej. men vi bor ret tæt på hinanden, ja, det er rigtigt. og så kalder vi altid bare hinanden for naboer herude, ja, vi kan ikke? se det, hinanden på vejen, det kan vi. og fra vores huse, ja. hvilket er mega hyggeligt, ja. jamen jeg bor herude, og så har jeg gift med Søren, mm. og vi har sammen tre børn, som er store efterhånden, jeg er mega dårligt til tal, men de er cirka de er, store.
0: de er store, fordi vi snakkede lige om, at... Øh, hvad hedder det? Din ældste søn, ikke? Ja, ja. Han, øh, hvad var det? Hvor gammel var det, du da? Ja, de
3: er 15, 19 og 23, ikke? Ja. Og det kan jeg virkelig godt huske, når jeg sådan lige tænker Når du Men jeg er dem. virkelig dårlig til tal. Faktisk er jeg så dårlig til tal, så da jeg af døren, så siger jeg til Søren min mand. Skat, hvor lang tid er det egentlig, siden jeg blev udredt? Kan du huske det? Ja. Fordi hvis det nu er noget, vi skal snakke om, så ja. er det meget uchecket. <laughs> ikke at kunne sige, jamen det blev jeg for otte. Syv. Men det er fem år siden. Men jeg bliver yeah, simpelthen nødt til at spørge Søren for at få hjem ja. til tal. Ikke? Ja, ja. Virkelig dårlige tal. Ja. Men udover at være dårlige tal, så underviser jeg også i dans. Øh, og så har jeg et lille galleri herude, hvor jeg sælger noget kunstilager. Ja. Ja. Sejt. Ja. Øh,
0: hvordan fandt du ud af, at øh, du har ADD, som er jo det, du har? Som jeg hjælp, har faktisk
3: det. ADHD. Du har ADHD, sådan yes. Du har
0: hovedet med. Fantastisk. Jeg har hovedet med. Ja. Jeg,
3: har, jeg har fået fuld fuldt fuld blud for alle fire lamper. ja. <laughs> Men det er rigtigt nok, i første omgang fik jeg diagnosen ADD, som ja. så, fordi jeg var stresssygmældt, så var hovedet, måske lidt mere tvivlsomt. Jeg fandt faktisk ud af det, fordi jeg har to gange i mit liv, været rigtig alvorlig ramt med stress.
4: Mm.
3: Altså på den der måde, hvor man har været, altså som nogen, der bare træk stikket ud af min krop, og så sad den bare der i en stol, og kunne faktisk nærmest ikke engang gå ud på toilettet.
4: Mm. Øh,
3: og første gang, der skete, der var jeg sygemeldt i to år, tror jeg. Fik en revalidering, startede en ny uddannelse, lang historie, fik et job, røgnede med stress igen. Mm. Og der var jeg så i et forløb hos en psykiater, som screenede mig for ADHD. Og, så det fandt jeg ud af for fem år siden. Ja. Og det har jo helt klart været grunden til, at jeg to gange i mit liv har været så stressramt. Fordi mm. jeg har haft så svært ved at kontrollere, mine impulser, og har haft svært ved at skulle få gjort de der ting, jeg har arbejdet som lærer tidligere, og der er mm -hmm. rigtig mange matematikbøger, der skal rettes. Ja. Oh my God. <laughs> og hvis der er noget, der ja. er svært for sådan en ja. som mig, der er virkelig dårligt til at tale, ja. Ja. <laughs> og som er virkelig dårlig til skalopgaver, især kedelige skalopgaver, så er det ret matematikbøger. Ja, det er den. virkelig det kedeligste ja. i verden. Så det var i den forbindelse, jeg fandt ud af, at jeg havde et Ja.
0: Eller er det hurtigt? Er det HD? Hvordan var det sådan en overraskelse, eller hvordan var forløbet der på det tidspunkt? Eller gav det meget god mening,
3: da I, I var i forløbet? Jeg synes, det gav meget god mening, da jeg var i forløbet, så på den måde blev jeg ikke sådan super overrasket over det. Jeg tror, det der hjalp mig mest, var, at der kom en forklaring på, hvorfor jeg var havnet der, hvor jeg var i mit liv. Fordi yeah. det er jo altid et nederlag at ryge ned med stress. Mm. Selvom jeg godt ved, at jeg er en kvinde, der har, altid har utrolig mange hjerner i ilen, og folk tit siger, jeg fatter ikke, hvordan du kan holde Nej. det tempo. <laughs> øh, så, kender man, så ved man jo godt, at det er det, folk ser udefra. Fordi yeah. de ser jo ikke de dage, hvor man har ramt sofaen og ikke kan stå op, fordi man bare overhovedet ikke kan overskue noget som helst. Mm. De ser jo de dage, hvor man sprudler, sprudler er i ja, gang, ikke? som ja, ja, ja. jeg jo også synes, jeg er for det meste. Mm men det gav mig en omsorg og en forklaring over for mig selv over for at jeg var havnet der hvor jeg var at det var yeah. faktisk ikke bare fordi jeg var et dårligt menneske eller Nej. ikke kunne styre mig i at kaste mig ud for mange projekter fordi det var faktisk en del af den udfordring jeg havde med ADHD der gjorde ja. at det er svært for mig ikke? Ja. så jeg synes det gav mig en utrolig omsorg og en forståelse for mig selv at få diagnosen
0: hvor har lige været lidt inde på det, men hvordan vil du sige, altså sådan, når nu du ved det, og kigger tilbage, hvordan har ADHD, en været med til sådan som ligesom at forme
3: dit liv? Det er jo meget sjovt, fordi ADHD, og det er jo sådan lidt klichéagtigt, synes jeg nogle gange at sige, det er jo både en kæmpe gave, mm -hmm. og det er der klichéen ligger, fordi det er jo også en kæmpe udfordring. Ja. Jeg kan huske, min mand har spurgt mig på et tidspunkt, hvis jeg kunne ønske det, om jeg så ønsker, at jeg ikke havde det. Ja, åh, det er fandme et godt spørgsmål, ikke? Ja, det er et vildt godt spørgsmål, og jeg og jeg svarede faktisk fuldstændig spontant, at nej, det vil jeg faktisk ikke, fordi så ville jeg jo overhovedet ikke, hvordan jeg er. Så ville nej. jeg jo være et helt andet menneske, fordi ja. at det er jo så stor en del af ens liv og personlighed, at det jo former en. Så jeg tænker da klart, altså, jeg, er ikke et, jeg kan sagtens se, når jeg kigger tilbage på mit liv, at selvfølgelig har jeg det hurtigt. Altså, ja. der er så mange... Ja. Nedslag, hvor jeg kan sige, at det giver god mening, at mm. jeg har fået den her diagnose. Ikke? Men, men jeg tror også, at stadigvæk, dengang jeg fik diagnosen for fem år siden, som jeg så fik regnet mig frem til i dag, <laughs> det er at, øh, at der var der stadigvæk sådan en, sådan en schema, eller sådan en klichéforståelse af ADHD, som var noget, hvor hovedet var meget tydeligt. Ikke? Yeah, yeah. Øh, hvor jeg var ikke så klar over, at, som det jo er for mange af os kvinder, at hovedet er mere indvendigt. At yeah. det er en mere hyperaktiv del jern, end ja. det nødvendigvis er en udadregerende hyperaktivitet. Det kan også indvendigt, ikke? Yes. Ja. Så derfor så var jeg meget uforstående over for mit hår, fordi ja. jeg ved da godt, at jeg kan sidde og tappe med foden, og jeg ja. ja, sidder de også med 2000 eget. godt i gang med at <laughs> forstå ja. og alle de der ting, men, men det giver god mening ja. at øh... have fået diagnosen. Ja. Ja. Det er også der, hvor jeg tænker, at jo tidligere man får diagnosen, ja. jo tidligere kan man at rumme den tid af sig selv, mm. og tage vare på sig selv, så man mm. ikke så ofte kommer i de situationer, Præcis. hvor man bliver så udbrændt. Ikke? Og det er jo ja. stadigvæk noget, fordi jeg jo så har været igen af et dårligt selv, men jeg har jo så nok været 43 i da jeg ja. fik min diagnose. Ja. Ikke? Så det er jo 43 og et liv fyldt med mønstre, som man skal ændre på, ja. for at passe på sig selv. Ikke? Ja. Det er svært. Hold kæft, jeg synes, det er svært. Det er, er sindssygt svært. Ja. Altså, og nu, efter at have været alt to gange er jeg jo blevet selvstændig, og det er også både en gave og en forbandelse, fordi det giver utrolig meget frihed, og på den anden side giver det overhovedet ingen frihed. No. Fordi man jo netop ikke er afgrænset at et til 4 job men mm. man er jo et eller andet sted på arbejde hele tiden. Men for mig giver det den fleksibilitet, at jeg har, for eksempel har jeg mand, der sjældent aftaler.
0: Ja, der <laughs> er lige i ja. dag, hvor det er <laughs> jeg faktisk en sorry, sorry.
3: Men det er den sidste på dage aftale. Ja. Fordi jeg har brug for, at jeg har en dag, hvor, fordi jeg ved, jeg kan have nogle dage, hvor jeg har brug for at stikket, og det ja. kan jeg særligt have efter en weekend. Ja. Æ, så derfor er min mandag. Der er rigtig Den mange, der spørger, er... kan du ikke nok lave nogle danser i ja. mandag, og det ved ja. jeg bare, det duer ikke. ikke. Jeg bliver nødt Nej. til at have min mandag som en buffer, hvor jeg kan trække nogle dage. Ja. Og når der så kommer jobs, så siger jeg jo ja, ikke? Ja. Men jeg ja. øver mig. Ja. Ja. Du
0: er stor inspiration for mig i hvert fald. Jeg tænker, at jeg er jo øh, relativt ny i diagnosen.
3: Ja, øhm,
0: Og jeg kan jo også genkende det der med øh, fuldt smadret på ud i alle mulige spændende projekter, ikke også? Ja. Og så har jeg jo også min periode, hvor jeg har været udbrændt Eller har været angst, eller har været alle de der ting ikke? Øh, Og kunsten i at finde ud af Hvordan fanden er det, jeg ikke bliver ved med at gentage det der Men at jeg rent faktisk kan holde ivren Og alt det fede, der er ved at have smæk på ikke, Og særlig ja. energi, eller hvad fanden vi så kalder det Men også at undgå at blive virkelig sådan Altså smadret, ja. og udbrændt, og angst. Nej, du, du dør jeg vel ikke sådan med angst, Nej, men ikke. Øh, det, er sådan, det er min, ved det ikke, tillægshat, ja. der er kommet på. Ja. Og, ikke? Men det der bare er inspirerende, det er, synes jeg, når vi snakker aftaler for eksempel, så kan man tydeligt høre, at du har øh, på en eller anden måde, inde i din kalender, sådan dage, hvor du tænker, at de er øh, reserveret, eller der skal være noget mere luft, eller hvis du skal noget, så er der... Dagen eller efter, hvor du, hvor du lige frigiver noget luft, ikke?
3: Er det ja. ikke uh... Jo, det øver jeg mig i hvert fald ja. meget på. Men som sagt, er det stadigvæk, øvelsen er virkelig svær, ikke? Fordi ja. nu her ved jeg, jeg, jeg har også mod at kende, jeg bliver nødt til at have en fysisk papirkalender, for eksempel, ja. så jeg kan se hele min uge. For det der med, at hvis jeg kun kan se en enkelt dag, så altså jeg skal have en ugekalender, så jeg sådan, for uge for uge kan se, hvor mange ting er der nu poppet op. Hvornår skal jeg sige nej, ikke? Ja. Og i september havde jeg rigtig meget, jeg skulle lave. Jeg skal ind danse til jeg skal have min hold, og jeg har alle mulige private events, jeg skal lave. Og så havde jeg lavet en weekend, hvor jeg skrev prøv med fri. Prøv med fri, det ja. er stærkt. Ja. Og så har jeg en arbejdskollega, som, eller en samarbejdspartner, som spurgte, om at vi ikke skulle lave retreat sammen. Oh, og det kunne kun blive den weekend, ikke? Ja. Og øh, sidst jeg tjekkede ind, så det er holde retreat for 26 kvinder, en weekend ja. på et gods. det, det er ikke prøv med fri. <laughs> <laughs> ikke det. for mig i hvert fald, Ej, det vil det føles det er for dem, der kommer. Ja, ja. <laughs> så øh, bedre er jeg lige udlægget til det, vel? End når Nej. der så kommer noget, man virkelig gerne vil, så tænker ja. man, åh ja, der er så lang tid til, det kan, ja. sikkert, det kan jeg sikkert sagtens klare, ikke? Ja. Så nu har jeg prøv med fri om mandag i hvert fald. Prøv med fri om mandagen. Ja. Jeg tror,
0: jeg skal have prøv med fri øh, i min øh, kalender.
3: Ja, det er i hvert fald vigtigt, at jeg fundet fået noget at holde de der, og så være ret stringent omkring det. Altså, mm. så stringent det nu kan lade sig gøre, ikke? Ja. Men også have omsorg for det, fordi mit, for mange kan det jo være, at gå en tur, ja. der gør, at man kobler fra. Ja. Der kobler jeg overhovedet ja, fra. det gør jeg Når jeg går tur, så kører Ej. mit hoved bare i ja. det. Ja, det hopper af. <laughs> Præcis. Så min bedste afkobling, det er strikketøj Netflix. Ja, jeg kan ikke finde noget strik, men det skal jeg så have lært. Ja, fordi at, så er man nemlig beskæftet til, at hjernen ja. tæller 1, 2, 1, 2, 1, 2, og ja. ser tv, og så kan den faktisk ikke lave ret meget andet, og det er så dejligt. Men det er også lidt skamfuldt ja. at være hende, der ligger på sofaen ja. og ser Netflix en halv eller en hel dag, ikke? Ja. Der ville det alligevel se lidt bedre ud, hvis man gik en tur. Altså, der er sådan en eller anden forventning til mig selv om, at det er, det er sundere, eller det er sådan mere korrekt på en eller anden måde, ja. sundhedsmæssigt. Ja, så plejer man sig selv ud i naturen på en eller anden måde, ikke? Lige præcis, ja. men, men det jeg, har, bare ikke, jeg har lært at anerkende nu, at øh, min go-to er simpelthen strikketøj Netflix. Ja. Og det øh... Altså mig
0: og øh, min kæreste havde lige en snak i dag, øh, som du Gitte, som du jo også kender, ja. øh, havde lige en snak i dag om det der med, at hun sagde sådan, du ved, ja, men der og mig, vi er jo sådan nogle, der hviler med. Jeg tror sgu, børn har sådan et billede af, at vi viler meget, eller sådan du ved ikke, eller restituerer og sådan noget. Det er også okay, og jeg har bare sådan... Jeg er nødt til at gøre det, altså jeg er nødt til at, nogle gange, men det er også, fordi jeg ikke helt har mistet de der niveauer endnu, ikke? Ja. Hvordan man ligesom restituerer. Men jeg bliver også sådan lidt skamfuld. Omkring okay, hvorfor er det nødvendigt for mig, at, at jeg skal restituere? Så hører jeg, mit go-to, det er i den samme lydbog, som jeg har hørt, altså lydbogsrække trods alt, men som jeg har hørt 30 milliarder gange. Ja. Men det kører bare, og det er sådan en, du ved, så forstyrrer det den der tankestrøm lidt, ikke? Ja. Men det bliver sådan lidt skamfuldt. Ja. Det er ærgerligt, altså...
3: Min lydbog, synes jeg stadigvæk lyder lidt bedre end Netflix.
0: <laughs> Men strikketøj, det okay. som bare sådan mega overskudtaget. For jeg tænker, jeg prøvede at skulle lære at strikke en gang. Og det var pisse svært, og så begyndte ja. jeg at kede mig. Og så var jeg nødt til at det til min mor, ikke? Ja. Fordi jeg aldrig kom i mål.
3: Men det er også derfor, jeg kun strikker simple ting. Ja. Håndvidsvarmer, pandebånd, ja, karaklod. Ja, masser af glimre Ja, i.
0: Der er sådan ting, som folk sætter på øh, Diagnosen, og i hvert fald har sat på mig Også lang tid før, øh, at jeg fik den her Diagnose. Jeg har også fået en mere negativ Ladning, af, at jeg var dogen øh, Eller sådan øh, Ikke ville ting nok Eller sådan et eller andet øh, Hvor jeg har virkelig svært ved at genkende mig selv lidt det For jeg synes faktisk overhovedet ikke, at jeg er dogen øh, Jeg går kold nogle gange, men jeg synes ikke, at jeg er dogen Har du sådan nogle Mødt så sådan nogle ord, eller sådan øh, undervejs i dit liv, hvor du tænker, det har også noget med den her diagnose at gøre?
3: Altså, jeg har klart, der, der er aldrig nogen, der har kaldt mig dogen. Nej, altså, det skulle, nej men du tror faktisk at der er andre end mig selv. Nej. Jeg selv synes, jeg var dogen, fordi ja. jeg har haft så svært ved at overkomme de der kedelige ting, ikke? Ja. Altså, rengøring, vasketøj, ja. ja. ret og... matematikbøger, ja. altså alt det der, som er sådan noget, der bare gentager sig selv i uendelighed, ja. og som er så fucking kedeligt, kedeligt. ikke? Øh, det har jeg virkelig haft svært ved at synes selv, at jeg var ret doven Og der har det jo givet mig en omsorg. Ja. Og det har også gjort, at, at vi får hjælp til rengøring og sådan ja. nogle ting. Fordi at det må jeg bare erkende, at det er så stor en opgave for mig. Og jeg havner jo altid med, når jeg skal gøre rent, for eksempel og flytte om. Ja. Eller male ja. en væg. Eller så har alle bøger ud, lige pludselig og gjort et eller andet. Sorteret dem efter ja. emne. Eller, ja, eller altså, farve. Eller, ja, Ja, så det, det er bare op og bakke, de der ja. ting. Ikke? Så jeg tror aldrig, at der er nogen andre, der har sagt dogen om mig. Det tror jeg har været hos mig, men mange har sagt det der med, hvordan når du alle de ting, hvordan kan du have så meget energi, hvordan, du er altid i gang, og, og, det, og det er jeg jo nok også, når folk ser det, som jeg også sagde tidligere, ikke udad til, fordi de ikke ser den anden side,
4: mm.
3: og jeg tror, jeg har nok også sådan en, når jeg så er sammen med folk, sådan en restløshed i mig, der gør, at jeg kan virke som en, der er i gang hele tiden, ikke? Yeah. ja, ja. Men det er, altså det er
0: meget sjovt, det der med at være i gang hele tiden, det er også det billede, folk har af mig. Ja. At jeg, har,
3: jeg laver noget hele
0: tiden, og jeg, øh, altså, øh, altså, som om jeg aldrig slapper af. Ikke? Ja. Øh, og så tænker jeg nogle gange, det er i hvert fald ikke det, de heller ser hjemme. Altså, øh, men jeg tror, at det må også være noget med, at vi opererer i et højt gear. Så vi når også mange ting, når vi når dem. Ja. Og så går vi kold, når vi er ja, der, hvor det ja. er det eneste, vi kan gøre på en eller anden måde, ikke?
3: Ja, og så tænker jeg jo også, at vi jo begge to også har nogle jobs, hvor vi er meget ja, ude, ude ja. altså hvor folk ser os, ikke? Vi er ikke, vi sidder jo bag en computer helt anden. det Ej. gør vi jo også, men, ja. <laughs> men vi har du jo kunne også... Kunne
0: planlægge nogle ting, ja, ja, eller skrive nogle Vi ting, har ja. jo
3: også et meget udadvendt, hvor vi er meget synligt aktive, ikke? Ja. Og så tror jeg at det der med, at jeg kan virkelig godt lide projekter, altså at ja, komme på nye ting, også. og ja. og starte projekter op. Ja. Det er så ikke altid, jeg gider at slutte dem af, men... Nej. Er det arbejder jeg også på. Ja. Kun at starte projekter, og jeg ved, jeg gider afslutte. Ja, også.
0: og det er, det er virkelig også en kunst. Ja. Altså, jeg har også altid kastet mod de fuldstændig vanvittige store projekter, og har ikke tænkt alle detaljer igennem, vel? Nej. Jeg har stort set altid kommet i mål med dem. Altså, hvis de er sådan virkelig store og vigtige. Men ja. det er jo... Øh, man kan også godt blive ret sådan, hardcore udbrændt undervejs, eller sådan... Øh, ikke? Altså, ja. Men det er jo, øh, altså... Det synes jeg, jeg hører igen og igen. Og nu er jeg jo ikke men det der med, den popper jo i hjernen. Ja. Altså, den er jo et i der
3: hele tiden, ikke? Det er den. Ja. Øhm, og det er jo
0: fedt. Det er mega fedt. Det er noget af
3: det, der er sjovt ved at have det, ja, med, ikke? det er det. Jeg øver mig tit i nej, har den Altså, ja. jeg har altid jeg har den på, høj, Så jeg har, jeg har faktisk konkret, når jeg har sted til forældremødre ja. og de der ting på skole. Der har jeg konkret sat mig på mine hænder de sidste ja. mange år, fordi jeg er sådan en, der altid tænker, ja, selvfølgelig skal børnene da have den fest, og selvfølgelig skal de på den udflugt, og det ja. melder jeg mig bare til, ikke? Ja. Men øvelsen i det der med også at passe på sig selv, ja. er blevet så tydelig for mig, men jeg, og så kender jeg mig selv godt nok, så jeg ved, at min arm er sådan bare, den, ja, den køber. popper bare op helt, <laughs> helt automatisk, fysisk. som sådan en, en fjeder eller spiral, når der er nogen, der skal melde sig sådan noget. Så jeg har simpelthen i mange år siddet fysisk på min hænder, så snart de begynder at snakke om et eller andet, og jeg kan mærke, hvad det lugter af, så sætter jeg mig på min hænder for ja. ligesom at huske mig på, det er ikke dig, Rikke. Nej. Ikke den her gang. Det er ikke nogen den den andre. Ja. Og hvis der så overhovedet ikke er nogen, der melder sig, så smiger ligesom, den så ud, <laughs> og så dropper ja. den op indimellem stadigvæk. Ja. Ja. Så jeg øver mig, og det er jo de der strategier, man bliver nødt til at finde med sig selv, ikke? hvad det er, der ja. virker.
0: Jeg får lyst til at være ned i det der kedeligt. For jeg tror ikke, at folk ude for vores lille øh, hyggelige verden her nødvendigvis forstår... Hvorfor altså, alle mennesker synes jo, at nogle ting er kedelige. Ja. Men jeg har det jo som om, når noget er altså, kedeligt, det er jo sådan, hvad kan man sige, gentagende opgaver, man skal gøre det samme igen og igen og igen, ikke? Øh, for mig i hvert fald, ikke? Øh, eller man skal læse en manual eller man skal sådan... Spilleregler. Ja, spilleregler. Fy for fanden. Ting, der er kedelige, jeg vil gerne heller bare i gang, ikke også? Ja. Øh, men det er jo nærmest... Altså, hvis man skal det der... Det er jo, for mig er det næsten som at pilme hårdt i navnet. Jeg får fysisk ubehag af at kede mig. Ja. Altså, jeg, jeg tror ikke, folk... Forstår, altså, fordi,
3: det, der var også er meget interessant, synes jeg, da jeg fik diagnosen, fordi mange udefra var sådan undrende, og oplevede jeg over, at jeg havde fået diagnosen. Ikke? Også fordi ja. jeg selv i mange år, da jeg startede som friskolelærer, var jeg sådan meget imod diagnoser. Altså jeg synes, man skulle mere på at rumme barnet ja. og give det lov til at fylde og give det plads i stedet for at putte det i nogle kasser, ikke? Ja. Øh, hvilket jeg kan være... Jeg synes stadigvæk, det er vigtigt at runde ja, ej, og, ja, ja, og pladser ikke på de kasser, men jeg synes også, en diagnose er vigtigt, mm. hvis man bruger den rigtigt. Og jeg ja. synes heldigvis, at vi nåede, der er nået dertil i vores samfund i dag, at det er blevet mere og mere anerkendt, at man har de her udfordringer, og at en diagnose ikke nødvendigvis putter ind i en kasse længere på samme Nej. måde, som den gjorde for 15 år siden. Mm. Øh, og nu mistede jeg lidt tråden igen. Det er også noget, der er virkelig er irriterende. Ja, jeg, det det. voldsomt. Men det var det der med, at altså, der ikke er noget. Ja. Og have svært ved at sætte i gang og ja, komme du tilbage. Ja, du har Ja, ja, ja ting. For det, når jeg så sagde, hvad det var der om mine udfordringer, og sagde, jamen det der med at lave kedelige ting er svært for mig, hvor folk sagde, jamen sådan har jeg det også. Ja. Fordi alle folk har jo svært ved at lave kedelige ting. Ja. Men det de måske ikke helt forstår er, at det er faktisk det er umuligt at komme ja. i gang med dem. Er der er alle mulige andre ting, man kommer til at lave igen. Ja. Jeg kan simpelthen ikke det der med, jo, det kan jeg godt, hvis der vidderligt er en deadline. Mm. Altså... Ja, man skal altid se sig selv en deadline, ellers så bliver det ikke gjort. Lige præcis. Og det kan ikke bare være sådan en, jeg finder på deadline. Ej. Der skal være en ægte. For det har ja, jeg, jeg godt fået nogen, noget, det, på det eller sådan. jeg siger, ja. inden klokken to skal jeg have gjort det, men jeg ved godt. Ja, det jeg det kan kan jo godt. Jeg kan bare gøre det inden skal. klokken 4 eller ja. en anden dag. Ikke? Ja. Så det er altså sådan noget op til med de kedelige opgaver, når man virkelig ikke kan vente længere. Ja. Så det der forståelsen for, at, at det ikke bare er kedeligt, men det er faktisk umuligt at komme ja. i gang med. Ja. Øh, så jeg, jeg, jeg kan faktisk, det der med, nogle gange har man jo fået det der råd. Jamen det er godt, når man har ADHD at lave nogle strukturer, at man gør det samme på nogle bestemte dage af de her kedelige ting, så det kommer ind i sådan en... Rytme. Ja. Mm. Men alt i meget strider ved rytme, ja. fordi så ved jeg jo allerede at onsdag, at jeg skal gøre rent om fredagen, ja. og det kommer bare ikke til at ske. Jeg begynder okay. aldrig have været onsdag og frygte det, ikke? Ja. Jeg kan meget bedre det der med, at hvis jeg ser, at gulvet er beskidt i køkkenet, så støvsuger jeg det, og lige pludselig så er jeg i gang med at gøre rent. Ja. Men jeg vidste ikke, det var det, jeg gjorde. Jeg opdagede bare, jeg skal simpelthen sådan helst snydes til at gøre ja. tingene. Ikke? Ja. Jeg skal ikke vide, jeg skal gøre det. Jeg skal Nej. bare sige, at jeg støvsuger lige trappen. Ja. Og en, to, tre, så har jeg ja. hele huset. fordi ja. Så var jeg i gang, og så ja. har jeg lige noget fedt musik i øerne og sådan noget. Ikke? Men det der med... Fordi så kan man jo sige, at du ikke bare sætte det fede musik i øerne og gå i gang med at gøre rent. Jamen, det Men det fungerer bare ikke på den måde.
0: Jeg ved i hvert fald ikke helt, hvorfor. Jeg ved ikke sådan hvorfor det er sådan. Men det er bare sådan. Kedeligt, det betyder, at vi kan godt blive intern omkring det der med kedeligt. Ikke? Også ja. Man prøver også at lære sine børn, måske. Nogle gør måske. Jeg, ja. jeg prøver en gang med det der med, at det er sundt at kede sig og sådan noget. Ikke? Ja. Men det, altså, det er jo fysisk ja. Altså Det er jo pisseirriterende. Det er så ja. træls.
3: Ja. Men mindre man har Netflix og strikt, Ja. Ja. ja.
0: Det... <laughs> jeg synes bare, det var så kedeligt, at jeg skulle lære strik. Men det er godt være, at man skal ligesom i gang og lære det. Jeg skulle have lært det, da jeg var barn. Det ja. ville jeg virkelig have... have... Ja. Ja. Øh, du har faktisk været lidt inde på det, men er der noget, du synes er... Altså, vi snakker om det der med idéer, og hjernen kører i højt gear og sådan Er der noget, der er fedt ved at have,
3: øh, er det jo det? Jamen, klart det der med, at, at hjernen kører deroppe, ikke? Jeg ja. elsker jo de der dage, hvor man bare er, er fyldt med ja. god energi, ikke? Og, ja. hvor man, og hvor det bare popper på ja. en, ikke? Og det ja. der med, at man kan have sådan nogle skæve og kræ... Altså, kreative tanker, hvor man kan se tingene på en anden måde, ikke? Ja. Øh, jeg har så været bedre til det tidligere. Jeg tror, det der med, når man har været så stressramt, som jeg har, så har man også sådan en, en kognitiv udmattelse, som nogle gange ja. gør, at det kan være svære sådan virkelig at nyde ideerne, ikke? Ja. fordi at man er lidt mere træt, ikke? Mm. Men jeg, jeg elsker da alt det der skævhed, ja. og, og jeg kan da grine mig selv nogle gange, det der med, at jeg kan jeg kan sådan komme ud af en tangent nogle gange, ikke? hvor jeg ikke kan komme tilbage igen, hvor man ja. begynder at kende det, man, ja, man får det er snakket. Det er
0: lidt sjovt på en eller anden måde, ikke? Sådan ja. det, at man kommer af steder hen, hvor man ikke lige forventer, at man kommer hen. Det er ikke helt sindssygt. Altså,
3: hold nu op med at tænke på, hvordan man har taget en uddannelse, så man havner der, ja. der og der og der. der, ja. der. Så nu danser jeg ikke. Det har jeg ja. aldrig set komme. Ja, det er, det, og det er for mig en kæmpe gave. Ja. Man ved sgu aldrig, hvad der sker. Nej. Og den del af diagnosen, synes jeg sådan lidt, og det
0: ved jeg godt, at der er nogen, der siger, man ikke. Kald en diagnose en superkraft, men det er sådan lidt en superkraft. Ja. Ikke? Det er sådan noget, man virkelig øh, kan bruge til noget. Ja. Søde so, Claire, vi kender jo hinanden lidt. Øh Faktisk ikke lidt, men ret meget. Øh, vi er jo veninder, mm. og øh, vores børn elsker at lege sammen, mm. og så videre, så videre, så videre. Øh,
2: men derudover vil du så ikke fortælle lidt om, øh, om dig selv? Jo, det mm. vil jeg da gerne. Mm. Jamen, jeg hedder Claire Tastum, og jeg er uddannet, noget der hedder specialpsykolog i børn- og ungdomspsykiatri. Ja. Så det vil sige, at jeg er jo først og frem psykolog, men mm. så har jeg taget sådan en efteruddannelse inden for psykiatrien. Øh, hvor jeg blandt andet har arbejdet med børn og unge med øh, opmærksomhedsforstyrrelser. Yeah. Både sådan udredning og jo sådan råd og, og vejledning og sådan. Mm -hmm. Og udover det, så mm -hmm. har jeg også øh, to børn mm -hmm. med en opmærksomhedsforstyrrelse. En pige, som lige nu er 13 med ADD, mm -hmm. og en pige på 10 med ADHD. Og så har jeg en dreng på 8, som jeg tror er neurotypisk, men... Ja, det må tiden jo vise, det tiden vise. Om, øh, ja, ja. <laughs> om, om det holder stik. Ja. Ja, ja. Hvad er forskellen
0: egentlig på, sådan, altså det ved ikke, om man kan sige, men den psykolog og så specielt psykolog, hvad er, der,
2: hvad er forskellen med det, man, det, man ja. arbejder med? Ja, øh, altså man kan sige som psykolog, så er det jo tit, at man er meget sådan, generalist, når man kommer lige ud fra universitetet, og det er jo egentlig meget forskningsbaseret uddannelse, så skal man først derefter til at blive kliniker og finde ud af, hvad for et felt vil man specialiserer sig i. Ja. Og så kan man jo specialisere sig inden for... Og hvad, som helst. hvad som helst, nærmest det ja. også ja. ja. Og min vej de ledte mig så ind i psykiatrien, mm. og der er der her for 10 år siden eller sådan noget, jeg ja. lavede en ny uddannelse, som så hedder Special Psykolog, okay. Fordi at, øh, man tænkte, at det var godt at ligesom opkvalificere nogle psykologer inden for det psykiatriske. Mm. Og det kan man så både blive inden for børn- og ungefeltet og inden for voksenfeltet. Så det vil sige, at man får sådan fireårig uddannelse, hvor man ligesom kommer hele vejen rundt i psykiatrien og bliver dygtig til, altså bliver opkvalificeret i forhold til at, både sådan at kunne genkende hvad kan man sige psykiske lidelser og udviklingsforstyrrelser og diagnosticere og, mm. og også behandle, kan man sige psykologiske og også vide lidt omkring medicin og Ja. ja,
0: Så ni år, eller hvad, kan jeg regne at
2: altså Først fem år som psykolog, og så øh, ja. fire år så... oveni. Ikke? Jo, og man skal lige autoriseres, inden man kan, kan blive specialpsykolog. Så... så ni år og en For... autoriser...
0: autorisation, hed ja. Det. Ja, det hedder det det. Ja. Ja. <laughs> og, øh, og så egne erfaringer også ja. fra familielid ja. og sådan noget. Ikke? Så ja. tænker jeg det er, det er en rimelig god pakke i forhold til at, at komme med nogle perspektiv på det her evne. Med sådan som jeg ser det i hvert fald. Ja, det er det vel. Ja. Ja. det tænker jeg. <laughs> ja. I forhold til det der med, hvad diagnosen er, er der sådan nogle fællestræk, altså sådan konkrete fællestræk? Altså jeg, jeg fortæller jo tit det der med, når, når folk er sådan meget åben omkring diagnosen, ikke? så siger at mm -hmm. det er en opmærksomhedsforstyrrelse, og mm. øh, jeg går sådan lidt ud fra, at folk ved, hvad det er. Men jeg kan godt høre, at jeg skal sætte mange konkrete eksempler på, hvordan yeah. viser det sig?
2: Yeah. Øh, kan du give nogle eksempler på, hvordan viser ADHD det ADHD sådan i en, yeah. i en hverdag? Yeah. Man kan sige, at vi kan jo alle sammen være sådan lidt, lidt distraherbare nogle gange, mm. men hvis man har et ADHD, så er man det bare... Rigtig meget af tiden. ja, non-stop. Hvad <laughs> ja. ja. mener der er tænker... noget, der er
0: rigtig, rigtig spændende, så kan man godt fokusere, ikke? Men jo, anders... nemlig, ja.
2: Ja. 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 Så jeg tænker, noget, der går rigtig meget igen, det er det her med, at altså, jeg, altså, jeg, jeg også begyndte at tænke det lidt som sådan, regu... altså det handler om at regulere sig selv, ikke? Ja. Så det handler rigtig meget om at for eksempel regulere sin opmærksomhed. Mm. Hvad er det, man lige nu synes, man skal fokusere sin opmærksomhed på, ja. Man kan lidt se som en opmærksomhed, ligesom sådan en, for eksempel en lommelykt, ikke? Ja. Og nu vil jeg for eksempel gerne sidde her og snakke med dig, så jeg lyser hmm. min opmærksomhedslommelygte over på dig. Ja. Og på det, du siger. Ah, det ja. <laughs> og også lidt på mine egne tanker i ja, ja. mit hoved på, hvad er det nu, jeg ved om uopmærksomhed, og hvad er det nu, ja, ja. jeg ved om alt det her, ikke også? Ja. Øh, hvis mange med ADHD, det, det, eller, er det HD, de beskriver så, at den her opmærksomhedslommelygte, den er ud over det hele. Ja. Altså, så man kan sige, de har en meget... Åben opmærksomhed i ja. virkeligheden, ikke? også? Mm. De tager bare alle indtryk ind. Altså også i forhold til tankerne, ikke? også? Alle ja. tanker popper bare lige op, ikke? Ja. Hvis jeg nu siger popper, så kan det være, at du kommer ja, og tager ja, ja. pop ja, popcorn, og så ja, ja, ja. kører det over, det vil også være lækkert med popcorn. Har vi ja. nogen hjemme i ah, det kan være, at jeg skal købe nogen, eller... Det kan være, jeg ja. skal købe rosen, ja,
0: Det er nemlig,
2: ja. 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 Mm. Øh, så det er i hvert fald en del af det, ikke også? Det er det der med, at op opmærksomheden, den er virkelig åben på en eller anden måde, så man ja. er nærmest alt for meget opmærksomhed. Eller, ja. altså, Øh, og, så, og så er den også meget motivationsafhængig, mm. så øh, motivationen betyder helt vildt meget. Ja. Øh, det gør den jo for alle, det er jo træt at lave noget, man synes er kedeligt, ikke også? Oh. Men når man ikke, altså, hvis man har sådan en neurotypisk hjerne, altså uden ADHD eller autisme mm. eller, mm. eller andet, ikke, så kan man for det meste godt lige tage sig sammen og få gjort det der kedelige, ja. fordi man ved, at øh, jeg går for eksempel og venter
0: på, at motivationen til at gøre mit køkkenren, den kommer. Og den har bare ja. ikke kommet, Nej. altså jeg halvt år siden, eller så siden sidst, den skulle ja. ja,
2: nemlig. Ja. Så det er sådan meget motivationsafhængigt, ikke ja. også? Og det også? Og det er det, der kan være rigtig svært for nogen at forstå. Fordi, jamen, hvorfor kan du ikke bare gøre det? Altså, ja. Ja. det kan da ikke tage så lang tid. Hvad tager det? Måske en time, at du går dit køkkenren, ja. så gør det dog, ja. ikke? Altså, det betyder bare så meget. Og, og jeg tænker, at, øhm, at det, der, det er så også der, hvor man kan, hvis man virkelig er motiveret, mm -hmm. ikke også, så... så kan man jo nærmest også have sådan lidt en øh, altså gå ind i hyperfokus, som ja. du sagde ikke også ja. altså og så virkelig bare fokusere på noget og fordybe sig i det og, ja. og jeg tænker det er også der at der kommer rigtig meget øh, altså, innovation ja, og kreativitet, kreativitet og og, ja, og sådan noget ja. ja nemlig entusiasme og engagement og, ja, ja. og det er jo helt fantastisk så det er jo ja, også at at være der ja det er jo nemlig ikke <laughs> også den, der, det er der, det er, der. virkelig bare ja. flow ja. flow og, Altså, så kører det bare ikke også. Mm. Og, det er jo, og det er jo også fantastisk for alle os andre, når jeg mm. er der. Altså, <laughs> ja. Bortset fra, hvis man gerne vil lige vil have, at I kom og laver mad til. Jo, jo, og så med, men <laughs> ja. der er der bare bagefter også. Ja. Ikke? Men ja. ja, men der er jo også nogle, for, altså, nogle forser i det, kan man ja. sige. ikke også. Jo. Og der er jo også øh, altså, noget, der tyder på, at der er rigtig mange altså, med, altså, selvstændige erhvervsdrivende, og, ja. <laughs> altså, ja. kunstnere og... Ja. Uh, entreprenø... Entre mennesker, der, der har ADHD, ikke også? Mm -hmm. og, de, og de har jo så bare på en eller anden måde formået at mestre, i hvert fald i deres arbejdsliv. Ja. Øhm, deres... Så de ligesom får styrkerne frem, ja. kan ja. man sige, ikke også? Jo, ja.
0: Men det kræver jo også at man ved det kan man sige ikke det synes jeg i hvert fald meget. Altså, jeg kan i hvert fald yeah. sige jeg har brændt den altså rigtig tit på yeah. eller tidligere i mit liv yeah. på det der med og at være i det der, der totalt engageret og fuldstændig mm. motiveret og sådan noget ikke? Og så lige pludselig kunne se okay jeg kan faktisk ikke trække min, altså mine kræfter så langt som Nej. jeg egentlig har brug for. Nej. Og nu der kan jeg se at det kan jeg faktisk stadigvæk godt gøre, men så skal man lave sådan nogle Ja. Man skal lave restitution eller så? man skal stoppe op indimellem, og lige selvom det er pissetræls når man er i det der flow, ikke? Så er man nødt til indimellem sådan ligesom at, lægge sig under tyngd i dynen eller et eller andet, så man ja. prøver at komme lidt ned ikke i hvert fald, så kan man simpelthen ikke holde til det, ikke? Nej, nemlig. Så man er ligesom nødt til at vide, ja, for at man at har diagnosen, ud. for ikke at brænde ja. ud. Ja, eller på en eller anden måde, i hvert fald vide, hvordan ens hjerne fungerer, ja. hvis man ikke ved, hvordan man har diagnosen, ikke? Men jo. Altså,
2: ja Jo, så man skal jo vide, hvad der er ens forser, og hvad der er ens øh, vanskeligheder, kan man sige, ikke ja. også?
0: Det nærmer sådan et detektivarbejde på en eller anden måde. Både at have diagnosen. Yeah. Og være psykolog tænker jeg også, ikke? Og være jo. partner til en der har diagnosen og yeah. sådan, noget, ikke? Jo. Ej, det ved jeg ikke, at man kan kalde det detektivarbejde, men i hvert fald så handler det jo meget om at finde ud af det der med
2: yeah.
0: Hvad er det der er i spiller, og hvordan er det så man tilpasser ligesom yeah. Ja. tilpasser det.
2: Yeah.
0: Og det gode er jo, kan man sige, nu, jeg synes virkelig det er været hårdt arbejde. Yeah. Altså, hold kæft, jeg synes det er været hårdt arbejde, når man yeah. tænker på yeah. den tilbage eller vi starter på det her to på tilbage. Yeah. Men nu, tænker jeg, nu er det jo en naturlighed. Yeah. Og det er jo det, der må være. Det ja. må du også opleve, tænker jeg, ja. forhåbentlig.
2: Ja, det gør jeg. Og det er jo tit, altså, jeg tænker jo, der er sådan en dobbelthed i det, ikke også, at, at, at på den ene side, mange, både sådan forældre, eller også hvis man er voksen, og man får diagnosen, så på den ene side, så er der jo noget sorgfuldt i det, ikke også, ja. fordi, at, øh, så er det jo sådan på en måde, der er nogle ting, der giver mig nogle vanskeligheder, ikke? Ja. Og, og det har det altid været, ikke? Ja. Så der er jo noget altså i det, og hvis man får diagnosen, når man er voksen, så tænker jeg også, at langt de fleste på en eller anden måde også oplever en eller anden form for identitetskrise, eller man skal i hvert fald jo forstå sig selv og hele sit liv og sin livshistorie med nogle andre briller på, og det mm -hmm. kan jo godt være en svær proces. Mm -hmm. øhm, så, der, så jeg tænker, at der, der er ofte nogle svære måneder derefter, ja. som jeg tænker heller ikke er særlig anerkendt, eller det er ikke noget, vi snakker særlig meget om, Nej. eller altså men, så det er jo en eller anden proces, ikke også, hvor man skal igennem rigtig mange forskellige følelser. Mm -hmm. Men jeg oplever, at langt de fleste jo, så kommer hen et sted, hvor de har meget større omsorg og forståelse for sig selv. Ikke også? Ja. Øh, og kan tilrettelægge deres liv, så de kan komme i meget bedre trivsel, ja. og altså udnytte deres potentialer meget bedre end, ja. end uden den forståelse. Ikke også? Ja. Ja. Og det er jo lidt det samme, når man er forældre, at... På den ene side, så kan det være en kæmpe lettelse, fordi okay, så er det ikke bare mig, der ikke har været god nok til at opdrage. Og så er det ikke bare, for, altså så mit barn ikke uintelligent, eller hvad det er, man kan gå og frygte også. Og så på den anden side er det selvfølgelig også sorgfuldt, fordi det er jo også nogle vanskeligheder, der følger ja. med det her. Ja.
0: ja, det er det. Men altså, det er jo. Ja, det ved jeg ved ikke, nu er jeg jo på den anden side. Så på det Eller jeg er ikke på den anden side, fordi det er jo en lang sindssyg proces på mm. en eller anden måde. Ikke? Men, ja. men det er jo det, der er i at få en diagnose, det er det er sindssygt hårdt at få den og være i alt det der. Ja. Men det er bare en. Altså jeg kan simpelthen ikke understrege nok, hvor kæmpe en gave det har været Nej. Øh, for mig. Nej, ja. Fordi det er jo også at forstå sindssygt mange... Øh, smertefulde situationer yeah. på en helt ny måde yeah. hvor, at, øh, hvor jeg før det har været rettet hvorfor kan jeg ikke finde ud af det her yeah. altså hvorfor bliver jeg ved med at være så angst omkring noget der ikke er nogen som helst grund til at være angst for, for eksempel yeah. hold kæft for har jeg brugt meget tid på at slå mig selv yeah. i hovedet Eller, altså øh, alt slags situationer der yeah. hvor det bare på, med puff bliver, altså giver mening okay yeah. det var belastningsreaktion på belastningsreaktion på belastningsreaktion yeah. og så yeah. fortsætter det bare agtigt, yeah. ikke det jeg vil så gerne, du ved, med det her også undgå, at andre måske ja. får et helt så langt ja. øh, forløb på en eller anden måde. Ikke? Jo. Jo. Øh, og det ved jeg ikke, hvordan vi skal løse, men... Så... Vi kan, der er jo hvordan... er i hvert
2: fald kommet mere opmærksomhed på det nu, og der er jo også altså, blevet skrevet flere bøger. Altså, fordi forskningen bygger jo mm -hmm. også på mænd og ja. dreng, ikke? Ja. Og nu er der jo begyndt at være opmærksomhed på, også at begynder at lave noget forskning på piger og kvinder. Ja. Ja. Fordi der er jo forskel på udtrykket, og der er jo også forskel på, hvordan man bliver påvirket af ja. det, og kvinder bliver også påvirket øh, Hormonelt ja, I forhold til ja. deres cyklus Og i ja. forhold til pubertet ja. og i forhold til overgangsalder Og graviditet Og graviditet ja, ja. Og, der, og der mangler virkelig også forskning Om ja. hvad kan man gøre i de perioder der er kvinders ja. liv ikke også? Ja. Så jeg håber da virkelig at, at vi kommer Et mere oplyst sted hen Hvor vi kan få hjulpet Børn, ja. piger og kvinder Tidligere Ja, ja.
0: Jeg har lyttet til Ville Hjerter, en podcast om det at være kvinde og have indopmærksomhedsforstyrrelse. Din vært- og ophavskvinden bag den her podcast, jamen det var mig, Liv Groh Jensen. Podcasten er produceret af Annette Halstrøm fra Halkom. Jeg har fået hjælp til optagelser af Preben Stentoft. Og de to første afsnit er blandt andet blevet til med sponsorat fra DIRS Klinik. Tusind, tusind tak for det. Og selvfølgelig mega mange gange tak til de skønne medvirkende kvinder, Eva Kirketab, Rikke Mosberg og Clea Tastum. Uden dem ingen podcast. Lyt med i næste episode, hvor du kan høre meget mere om det særlige i den kvindelige udgave af ADHD og ADD. Og vi skal bl.a. tale om, hvordan kønsstereotyper i samfundet måske er med til at indvirke på den diagnostisering af piger og kvinder. Vi skal snakke om, hvordan hormoner kan gøre livet som ADHD er ekstra hårdt, og hvilke konsekvenser det kan have at diagnostisere og behandle kvinder sent i livet. Jeg håber, du vil lytte med. Tak for denne gang.